0: Meu nome é Vinícius, eu tenho quase 13 anos, eu sou filha da Vivi e eu quero um mundo com respeito a todas as diversidades.
1: Começando mais um Saúde Diversidade, o um podcast saúde para todas as diversidades. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. O nosso podcast ele vai ao ar em todos os tocadores de podcast, de 15 em 15 dias, duas vezes ao mês, e toda quarta-feira pelo site do Jornal da USP. O meu tradicional beijo para o pessoal do Jornal da USP. Eu sou Mário César Vilhena, falando da minha casa no Rio de Janeiro. Converso com a minha amiga quarentenada, Vivian Melino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
0: Tudo jóia, Mário? Como é que você tá aí no Rio? Ah, tô
1: com saudades.
0: A gente está hoje conversando com a Juliana Dazzini. Juliana, bem-vinda! A gente quer te apresentar aqui. Juliana é psicóloga escolar e psicanalista. Ela é formada pela USP, fez mestrado e doutorado na mesma instituição, na área de psicologia escolar e desenvolvimento humano. Ela também atua em consultório como psicanalista e em diversas instituições escolares é, em Práticas Inclusivas e Desenvolvimento Humano das Equipes Escolares. Bem-vinda, Juliana. Muito prazer te receber.
1: Toda reverência.
0: <risos>
2: Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui e conhecer o projeto de vocês e poder contribuir.
0: Maravilha. Juliana, a gente é, já queria falar sobre esse assunto né, de diversidade nas escolas há bastante tempo, e aí eu vou começar colocando só alguns dados estatísticos. Né? Segundo o IBGE, é, na Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, 8,4% da população brasileira acima de dois anos, o que representa mais de 17 milhões de pessoas, tinha algum tipo de deficiência. A gente já discutiu aqui que existem diferentes tipos de deficiências né? físicas, sensoriais, intelectuais, psicossociais, deficiências múltiplas. É, e elas podem acontecer em graus variados, né? Existem aquelas crianças que têm é, uma deficiência muito leve e outras que podem ter uma, diferença, uma, uma deficiência bastante é, importante, né? E essas crianças, elas existem e elas têm o direito de estudar, né, Juliana? Por isso que, é, não só o direito de estudar, mas o direito de socializar, enfim, né, de participar é, na nossa sociedade. E existem diferentes abordagens né, na educação. Então a gente queria discutir esse tema contigo hoje e talvez começar falando quais são as diferenças entre inclusão e integração nessa abordagem de ensino. Muito legal
2: conversar sobre isso, muito importante. né? Foi uma luta muito grande para a gente chegar até aqui. né? Eu pensei de contar um pouquinho para vocês que para a gente chegar na inclusão foram, foi mais de um século, né? A gente começa no Brasil é, com o Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, em 1854. Foi ali a primeira vez né, que o imperador se colocou ali, porque ele era amigo, do, o médico que era amigo dele tinha uma filha com deficiência visual. Né? E foi ali a primeira vez que começou a trazer o um modelo francês de trabalhar aqui no Brasil. Então, de lá para cá, gente, foram muitas leis, muitas lutas, né, e, e muito trabalho para a gente poder chegar nesse conceito de inclusão, não é? Então, integração é, é um momento anterior, né, é um momento dos anos 90 para trás, né, que era o modelo vigente aqui no Brasil e, e que está no mundo, Onde as pessoas com deficiência eram, entre aspas, toleradas, né? Nas instituições regulares. E a criança ela era é, carregada de tratamentos para que ela tentasse ficar o mais normal possível, né? Então, aquele conceito de normalização da criança com deficiência. Então, a criança praticamente não tinha vida, né? Tinha que fazer todos os especialistas, fono, físio, TO psicólogo, psiquiatra, etc., 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 né? Então, esse modelo, né, que, que entende que a, a pessoa com deficiência tem que se integrar e mudar para poder entrar no currículo da escola e seguir o currículo da escola, é um modelo que foi bastante combatido pela legislação e por vários movimentos sociais e mundiais, né? Então, eu destaco o, o congresso de Salamanca, em 1994, que começa a discutir que não é a pessoa com deficiência que tem que se integrar ao sistema, é o sistema que tem que mudar para ser inclusivo. Né? Então, acho esse um momento muito importante para a gente destacar que a gente começa, nos anos 90, a entender e mudar o conceito de deficiência, né? porque até então... A, a deficiência era, era baseada num conceito orgânico, médico, né? e a partir desse momento ela, ela é entendida como um impedimento, sim, a pessoa pode ter um impedimento ou uma condição né, de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, que é, coloca ela num lugar de diferença, e a sociedade não sabendo lidar com isso acaba produzindo barreiras e restrição à participação dela, seja na escola, seja na sociedade. Então, a deficiência passa a ser entendida como uma produção social, e não mais como uma questão orgânica, porque a gente tira o foco da pessoa e passa o foco é, ao social. Quer dizer, é o social ou a escola é que tem que mudar para não criar barreiras para essa pessoa com uma condição diferenciada. Então, acho que essa abordagem é a mais importante hoje. É, eu poderia dizer que muitas escolas, sejam elas privadas ou públicas, ainda têm muita dificuldade de trabalhar nessa perspectiva inclusiva, que diz que a escola é inclusiva, né? Não é a pessoa que é de inclusão. Eu tenho, muita, eu tenho uma briga ferrenha com esse termo. Ah, a pessoa é de inclusão. Ah, essa pessoa é de inclusão, né? Acho horrível isso, né? A gente tem que pensar que quem tem que ser inclusivo é a escola, é a sociedade. O ambiente, né? né? É o ambiente. A pessoa é o que ela é, né? E o ambiente é que tem que se transformar, seja ele fisicamente, seja ele no currículo, ou o mais difícil, né, gente? Que é na parte atitudinal. Né? É essa transformação da atitude que a gente precisa para se tornar uma sociedade, uma escola mais inclusiva, né? Então, eu pensei em falar disso, né? e poderia dizer um pouquinho para vocês também que hoje tem uma abordagem que a gente tem lutado, né? principalmente nós da psicanálise, que é essa, esse entendimento da, da, do jovem ou do aluno, a gente gosta de falar aluno, né? aluno ou aluna. É, por que isso? Porque muitas escolas tratam o, o jovem com alguma deficiência como, como paciente, e não como aluno, né, então tem muitas abordagens hoje em dia que invadem a escola, dizendo como a escola deve trabalhar com cada pessoa, com cada tipo de deficiência, fatiando o ser humano, né, nessas classificações, ou é aditivo, ou é sensorial, ou é autismo, ou é uma questão é, racial, enfim, a gente fatia muito, né, e, e acaba tendo uma especialidade do que deve ser feito com cada pessoa dentro da escola, né? eu digo que a escola tem o seu saber, né? A escola tem, a, tem, tem o seu know-how, ela, ela sabe trabalhar, né? Ela tem muitas possibilidades de trabalho. Então, eu acho que essa é uma abordagem importante, entender o aluno sujeito, e não um cérebro com janelas de desenvolvimento que precisam ser estimuladas a qualquer custo, né? seja na clínica, seja na escola, não, o aluno é um ser humano, é um ser humano, ele não tem que ser treinado, ele não tem que ser vigiado, ele não tem que ser analisado, ele tem que ser olhado, acolhido, visto, pensado por seus professores, né? então é um aluno sujeito, essa é a abordagem com que eu trabalho.
1: Puxa, Aí. quanta coisa, né, já, já dá para a gente, foi em janelas, abrir 30 janelas aqui, começar 30 discussões, Vou começar pelo. A gente está falando sobre educação, né? E existe uma discussão política no Brasil sobre educação inclusiva. É, e na sua fala, especificamente desde 2016, com a Lei Brasileira de Inclusão, para pessoas com deficiência, para jovens e adolescentes que estão é, estudando e que têm algum tipo de deficiência, já existe a obrigatoriedade é, de se incluir. Bom, primeiro, o dado mais importante é a proibição de se negar à matrícula de criança com deficiência em instituição de ensino. Isso é um dado importante, porque aí existem algumas escolas que ainda fazem seleção, né? Falaram, olha, eu não consigo acolher essa criança, então leva para uma escola especializada. E aí, em, em contraponto a isso, uma obrigatoriedade é, de se estabelecer um processo inclusivo nas escolas. Mas aí tem uma discussão que é, é educa a inclusão da criança, principalmente de criança com deficiência, no ensino regular e educação especial. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor?
2: Olha, isso aí é uma questão histórica, né? A gente, até os anos 90, como eu falei para vocês, as crianças com deficiência, elas estavam em instituições especializadas em cada deficiência. Então, essas instituições, como eu falei para vocês lá, desde o Instituto lá dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, 1854, elas vêm se especializando, então tem aquelas especializadas em deficiência visual, auditiva, física, uh, intelectual, né? Então, imaginem, desde lá para cá, essas instituições super especializadas atendendo só essas crianças. De repente, né, diante de toda essa luta, elas, as crianças são obrigadas, por lei, a frequentar o ensino regular. Tem uma luta muito grande de algumas instituições desse tipo, especializadas, para que as crianças, algumas crianças não poderiam frequentar a escola regular. E, desta forma, elas também estão defendendo o know-how delas e a própria existência dessa escola. Porque quando vem a lei inclusiva, a maioria dessas crianças é convidada, no começo é mais como um convite, né? porque muitas famílias ficaram muito inseguras de mandar seus filhos para a escola regular, porque justamente a escola regular não sabia o que fazer com elas, né? não tinha essa experiência, essa expertise. Então, é, é um, vamos dizer, um território em disputa, tem muitas forças em jogo aí nessa, nessa decisão, muitas famílias ainda preferem deixar seus filhos nessas instituições especializadas, mesmo que o governo brasileiro diga que isso é proibido, né? Então, quais são os ajustes que vêm sendo feitos desde a década de 90 para cá? Os ajustes são assim, a criança frequenta um período na escola regular e ela é convidada a frequentar no período contrário ou estas instituições especializadas que já atendiam essas crianças, que já era uma referência para elas, ou elas são atendidas no contraturno por um, um, um projeto que, a, que, a, que, o, que o governo criou, que se chama Atendimento Educacional Especializado. A gente tem uma sigla, AEE. Né? Então, neste, neste segmento, ele vai, no período contrário, uma vez por semana ou duas vezes por semana, ser atendida nessa sala por este profissional que vai trabalhar alguma coisa que seja especializado que ele tem que viver e que o currículo regular não coloca. Por exemplo, o ensino de braille né? seria uma, um exemplo para vocês entenderem que eu não vou ensinar Braille para todas as crianças do Brasil, mas estas crianças precisam deste ensino, né? então é como se fosse um, uma coisa que não é obrigatório no currículo regular e que ele vai ter, nesse currículo especializado, no contraturno, esse ajuste. Eu não sei se ficou claro para vocês, que aí tem toda uma discussão de como a escola particular faz isso, não sei se interessa a gente dar esse detalhamento, mas a pública seria mais ou menos isso.
0: Não, eu ia justamente te perguntar agora, Juliana, como é que funciona no sistema público e no privado, né, porque eu tenho um amigo, na verdade é um casal de amigos, que eram colegas de faculdade, eles tiveram dois filhos com autismo, e eles fazem esse esquema, né, de escola regular no período da manhã, no contraturno, numa escola especial, né, e aí tudo privado, 20 mil reais de mensalidade, né, para os dois filhos. É. E é realmente uma coisa que você imagina, é uma porcentagem mínima da população que vai ter acesso, mas eu fico feliz de saber que o sistema público oferece também esse tipo de, de
2: abordagem. Sim, é, na escola é, privada é, é uma luta nova, né, acho que seria legal até depois o Mário falar da experiência dele no direito, né, mas as escolas é, particulares estão fazendo parcerias com o Ministério Público é, e fazendo os famosos TACs, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Isso começou, né, com, com algumas, é, alguns pais de alunos que é, levavam seus filhos para fazer a, a matrícula na escola privada ou pública, né, e as escolas davam a famosa resposta que vocês falaram, né? Ah, ainda não estamos preparados para lidar com essa deficiência, não sabemos, é melhor você procurar outra escola e tal, e aí eles procuravam o Ministério Público para acionar essas escolas na justiça, né? e muitas delas é, começaram a, a discutir com o Ministério e, e fazer o ajustamento de conduta, que seria o que isso? né? Seria uma, um compromisso da escola... É, para ajustar o seu currículo, que envolve estrutura física, toda a parte é, conceitual, a metodologia a didática, a avaliação, né? como também toda essa parte atitudinal. Então, as escolas começaram a fazer um programa de formação interno, né? formar os seus professores, os seus diretores, os seus gestores, para esta visão vamos dizer, da, da, da criança que precisa de práticas inclusivas, né? Então, é, mudando o seu modo de trabalhar com as crianças. Então, essa é o que a lei pede, né? Que a educação especial, ela seja transversalmente é, vivida no currículo regular. É, ainda tem toda uma, uma, uma briga aí para mudar esse termo, né? Educação especial que a criança, ela foi chamada de vários nomes, né, ela era excepcional, né, depois ela virou com necessidades especiais, agora é pessoa com deficiência, enfim, todo, todo, a gente tem que se reeducar, né, gente? A gente tá aí para crescer como ser humano, se reeducar, porque a gente usa nomenclaturas excludentes, né, a gente ainda não sabe isso vale para todas as temáticas, né? Da sexualidade, exatamente, da deficiência, é. da, da posição antirracista, né? A gente está se reeducando, aí acho que está sendo um, um século muito poderoso, né? Esse que a gente está tendo a chance de se rever. Mas é isso. O, o ensino especial
0: é dentro do regular. A gente gosta bastante, Juliana, de falar sobre as terminologias aqui no Saúde de A gente está preocupado com isso, né? Como as pessoas se sentem confortáveis Geralmente as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, né? E não pela é e característica pela Por uma, característica uma condição, delas. né? Exato, é. né? E, e, e me chama muita atenção que tem realmente muitos paralelos, como você fala, né? Por exemplo, eu já li bastante que para as pessoas surdas, né? Por muito tempo a prática foi tentar fazer com que as pessoas fizessem leitura labial para normalizar, né? Para fazer com que elas conseguissem viver uma sociedade de pessoas que escutam. Né? como se elas fossem pessoas que escutam, só que elas não são pessoas que escutam, né, e aí essa forçação de barra, né, nem sempre é uma coisa que a pessoa tem aptidão para desenvolver, né? a capacidade de leitura labial, então ficava fazendo uma maratona, né, um treinamento olímpico lá, para a pessoa conseguir fazer a leitura labial de uma forma satisfatória, é, em detrimento de múltiplos outros aprendizados e outros talentos que você poderia desenvolver nesse aluno, né, porque você está tentando normalizá-lo e fazer aparecer, fazer com que ele pareça uma pessoa que escuta. Isso é um exemplo, só para ficar bem concreto para as pessoas, o quanto é importante você olhar para esse aluno, para essa criança como um sujeito inteiro e não só focar na deficiência e tentar neutralizar, normalizar, fazer com que esse elemento seja o único foco da vida e, do, e da experiência social de aprendizado dela. Né?
2: É, isso é muito importante que você está falando, muito importante, porque... É, nas escolas, minha briga é muito essa, né? Porque fala assim, vamos discutir o aluno com o autista, vamos discutir o aluno preto, vamos discutir o aluno bolsista, né? Então, é sempre é, é, chamando a pessoa por uma característica dela, né? Ela, ela totalizaria uma personalidade, né? E a gente nome, nomeia ela desse, dessa forma, sendo que ela tem um nome, né? E essa comunidade surda é muito interessante, porque eles também têm um grupo né, que está pleiteando sair da deficiência. Né? Eles não querem ser vistos como pessoas com deficiência, embora esse guarda-chuva os proteja, né, de alguma forma, é, nesse sentido dos direitos. Mas eles dizem que é uma outra forma de comunicação, né? é uma outra linguagem, né? e não é uma deficiência. Então, assim, nós estamos engatinhando, tem muitas lutas por aí, muita coisa vai mudar, né? Por isso que é importante a gente estar tá sempre se alfabetizando, se realfabetizando, né? Para, enfim, acompanhar todas essas mudanças de ganhos de direitos humanos. Né?
1: Na nossa conversa, né, a gente já chega, eu já chego na conversa atacando a legislação. Na cara das pessoas, eu, a gente, no nosso instituto, a gente tem uma militância sobre todos os tipos de diversidade, e a gente tem um projeto chamado Reconvexo, que ajuda pessoas com deficiência visual na inclusão, na vida, retomar a vida. É, fazer tratamento. E o que chega de gente no nosso Instituto, Instituto de Saúde e Diversidade, projeto reconvexo, é mãe de jovem e adolescente, é, e houve barbaridades como: seu filho é. A escola não tem condição de continuar com seu filho aqui, é, que já é crime hoje, é absurda. É, e por mais que seja crime, né, por mais que a gente já tenha uma previsão legal, um, um ordenamento jurídico robusto para tratar do tema, a gente precisa dar outras etapas que essa que está colocando, que é muito importante. E o elemento de atitude, que eu acho que se resolve com um treinamento que a gente não pode depender da boa vontade das pessoas, ou do bom senso, porque a gente tem formação de professor, pedagogo, é, é, psicopedagogo, psicólogo, que trabalha nas instituições de ensino, né? Porque ainda tem muito lugar que não está preparado para receber as, a diversidade. É, na verdade, acho que não é nem pessoa com deficiência, é, não está preparado para lidar com um elemento diferente dentro da sala de aula, né?
2: Eu acompanhei. Mário, é, vamos, vamos trocar essa palavra treinamento por formação, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque existem, é, a gente sabe, né, eu trabalho com psicanálise, estudei psicanálise a vida toda, que existem questões inconscientes que atuam, né, é, existe um texto do Freud muito legal que fala o estranho, onde ele vai tratar esse olhar, né, nosso, é, que estranha o outro, né, e, e como esse estranho está dentro de nós, né? Esse estranho somos nós também, né? Enfim, é um texto bem bacana que vale a pena a gente aprofundar a discussão, mas é, para dizer um pouquinho que que as pessoas precisam ser trabalhadas, né, eu como psicóloga acredito muito nisso, é, uma, é um revisitar a própria formação, o seu projeto de vida, é, por que foi parar na educação, quais são os preconceitos que atuam na sua prática, né, estudando, estudando a si mesmo, estudando o conteúdo, né, estudando a legislação, estudando a, a, a própria metodologia escolar, né, os valores humanos com que cada escola está vinculada. Então, tudo isso vai fazer parte dessa formação desse ser humano que precisa crescer, se desenvolver, conhecer o próprio preconceito. o que, que é o preconceito? Preconceito, preconceito né? é a convivência que vai resolver isso. Então, quanto mais crianças, com suas diferenças, entrarem na escola e conviverem, mais os professores vão a aprender a lidar com isso, mais as outras crianças vão achar fácil lidar com seus colegas, com as suas questões, né? Então, eu, eu trabalho muito nessa linha de formar o professor, de formar o gestor, de formar as equipes escolares, né? Os inspetores, o pessoal que está no portão, a cozinha, o pessoal de apoio, né? Tem que conversar muito para entrar em contato com esse conteúdo inconsciente que aflora, muitas vezes, dessa forma, né? Como resistência ou como preconceito e trabalhar o conteúdo que eu chamo da matéria, né? que é conhecer tudo que foi produzido de conhecimento humano que ajuda a pessoa a ampliar a sua visão. Por isso que eu ruim. falo em formação, Mário, não em treinamento, né? porque treinamento Sim. parece que você vai resolver. O treinamento não resolve porque não vai trabalhar com esses aspectos internos, subjetivos. Né?
1: No nosso episódio de hoje, a gente está com... Mulher, homem, bicho. Ana Frango Elétrico. Seu amor feminino me deixou de quadro. por cima de toda razão, convenção. Coisas raras na
0: A gente conversa hoje com a Juliana Davini, que é psicóloga e psicanalista, especialista em educação. É, se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, escreve para a gente, arroba saudiversidade nas redes ou saudiversidade Inclusive, se você tiver perguntas, comentários para a Juliana, fala com a gente, que a gente pode direcionar para ela depois, porque realmente isso é um tema muito importante para todos.
1: Agora, Vivi, a gente está falando aqui, na primeira parte da nossa conversa, um pouco sobre educação e educação para pessoa com deficiência. Agora, não existe só deficiência com diversidade, né? E, então, tipo, além de crianças com deficiência, a gente tem crianças diversas, de todo jeito possível, dentro da sala de aula, né? É, quais são as dificuldades de lidar com essa diversidade no processo de educação? Olha. E aí eu estou perguntando para a Juliana, né? É. Claro, como você falou, pra...
2: Olha, Mário... É... É muito bonita a escola, né? Eu digo que a escola é uma instituição incrível, é, por isso que ela precisa de tanta ajuda, tanto investimento, né? Seja investimento financeiro, de formação, né? Essa formação também é para essa parte afetiva, social, emocional, né? Porque ela é incrível, ela pode dar continuidade a muitas coisas. Que, que ficaram é, por fazer na família, né? ela é a instituição secundária, ela que vai trazer complementos né, a que a instituição primária fez com a criança, né? então, a instituição primária oferece muitos modelos de pai, mãe, ou dos cuidadores que são responsáveis pela criança, né? a escola vai trazer todo esse mundo né? E nesse mundo é, a gente tem uma riqueza incrível. Então, assim, a escola está desde muito tempo sendo questionada e sendo ajudada a trabalhar com as diferenças, né? para que essa diferença não seja vivida pela criança como desvalor. Né? a gente não quer que uma criança que tem uma pequena diferença que é notada pelo grupo, porque o grupo social sempre tem a normalização, né? aquilo que é considerado normal e aquilo que sai do normal, então que são essas minorias que a gente poderia dizer se a gente está falando de uma escola privada, pode ser um aluno preto né? se a gente, ou indígena que é raro, se a gente está falando de uma escola pública, uma criança por exemplo, que esteja muito acima do peso e considerada obesa, né, ou uma criança que é, todos eles estão numa altura, a criança virou uma girafa, ganha o um apelido de girafa, ou todos cresceram, um ficou baixinho, né, então assim, todas essas diferenças vão sendo vistas, né, então a criança, por exemplo, que é pequen desde pequena, ela, ela, é, ela, é, ela tem um corpo masculino, biologicamente, mas ela gosta de coisas femininas, né, e desde pequena ela vai mostrando na escola, seja nas brincadeiras, seja na vestimenta, seja nos interesses que gosta desse mundo feminino. Então, assim, todas essas diferenças são destacadas, porque a gente tem esse olhar normativo, né a gente cria um normal e cria um anormal. Então todas essas crianças que de alguma forma naquele ambiente social ou escolar são vistas nessas diferenças, elas ganham um desvalor né? como se elas valessem menos, então a escola tem um trabalho enorme de atenção para isso, né? porque na medida em que isso começa a acontecer nos grupos, a escola precisa atuar, e ela tem milhões de possibilidades de atuar, né? curricularmente falando, emocionalmente fa falando, no grupo, na participação das crianças, é, assim, é uma riqueza enorme o que a escola pode fazer nesse trabalho, e vem fazendo, né? e vem fazendo, claro que falha, que tem muito o que ganhar, né, eu brinco que a, que a inclusão nunca é total, que a inclusão é sempre por fazer, né, nós estamos caminhando para ser cada vez mais inclusivas no sentido de olhar para todas as crianças ou alunos como crianças, como alunos, qualquer um, né, eu não vou marcar a criança por, por alguma condição dela ou alguma característica fenotípica dela, né, é criança, é aluno, e eu vou trabalhar com ele. Se houver algum problema nesse sentido de discriminação ou de bullying, né, que é uma, uma parte mais profunda da discriminação, que é quando essa criança começa a ter um sofrimento mental no grupo, a escola pode atuar. E tem assim exemplos maravilhosos de, de, de práticas escolares que, que depois, eu, uma hora outra hora, eu posso contar para vocês, ou se inter, interessar, vocês me falam
0: e eu conto aqui, mas a escola pode fazer muito. Que ótimo, é muito importante saber, e até a gente que dá aula também, né, Mário? É inspirador ouvir você falar, assim, o quanto a escola tem uma importância, é. né? Em todos os níveis de educação, né? Não só na educação de ensino fundamental, médio, mas também no ensino superior.
2: Né? E Vivian, pensando naquele caso que você trouxe dos seus amigos com dois filhos com autismo... A escola é fundamental para essas crianças com autismo, porque a gente entende que essas crianças é, têm falhas estruturais né, na subjetividade delas. E a escola pode ajudar muito, coisas que talvez a família não consiga fazer. Uhum. A gente brinca que a escola é, oferece uma coisa que a família não tem, né, que é esta relação com o outro, né, esse pequeno outro, né, que a criança pode, na relação com o semelhante, ela se desenvolve, ela se estrutura, né? ela vai ter chance de, de, de trabalhar esses buracos que ficaram no desenvolvimento dela. Então, o outro, o outro criança, né? claro, mediado por um professor né? é, que está ali observando e cuidando dessa cena, o outro criança pode muito, na, na, na contribuição da constituição subjetiva, é, da criança com autismo ou com a, da criança com qualquer outra é, é, deficiência. Por isso que eu falo que é tão importante ela estar na escola regular. Né? A gente tem muitos estudos que mostram como a criança na instituição especial ela não se desenvolve tanto quanto na escola regular. Né? Porque a escola regular vai apostar no potencial dele é, de uma forma muito é, diferente que a escola... É, é, especial não consegue, porque a escola especial só tem os seus iguais, né, não tem essa diversidade, essa diferença que a escola regular possibilita, então o crescimento é enorme para a criança com deficiência, né, e é enorme para os demais, né, os demais vão aprender a ser gente, né, vão aprender a ser ser humano com valores, né, é, e, e defender que todo mundo tem que ter lugar nesse mundo, e um lugar de valor, né? um lugar de valor.
0: A gente entrevistou aqui, em outro episódio, até te convido para escutar, Juliana, a pediatra Ana Cláudia Brandão, que é mãe de um menino com Down. E aí ela estava se posicionando da mesma forma que você, em favor de realmente da escola regular ser um caminho onde você consegue, de fato, explorar potencialidades é, da criança com algum tipo de deficiência, que dificilmente seriam exploradas é, numa situação de uma escola especial, né? E eu tenho, eu tenho na minha família, o um exemplo oposto, né? Eu tenho um cunhado com síndrome de Down, ele é um pouco mais velho que eu, tem 43 anos, eu acho, agora, né, 43, e ele sempre estudou em escola especial. Existe também, né, uma função importante de ele se sentir entre iguais, de, de desenvolver uma identidade, né? É, valorizar, inclusive, aquela identidade é, dele, mas sem dúvida, né, por exemplo, os exemplos que a Ana Cláudia deu, né, que o filho dela que estudava em escola regular, depois do ensino médio, queria ir no boteco no centrão às 10 da noite, e aí ele tinha que deixar ir, não tinha jeito, porque a turma dele tava indo, né, então isso só para dar um exemplo do, do, do perrengue que ela passou, mas que de fato, né, os desafios, as coisas que ele vai almejar, são realmente em outra esfera, né, e eu acho que esse equilíbrio, né, de você poder ter ao mesmo tempo, né, uma, uma é, socialização num grupo em que você realmente se sente é, é, entre pessoas semelhantes e que tem uma, uma, um desenvolvimento de identidade, é importante, por outro lado, é importante se inserir, é, não só para a pessoa que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de condição, mas também, como você começou a falar aí no finalzinho da sua, da sua fala, né, para as outras. Né? É, eu, eu queria contar uma,
2: uma situação para vocês que eu fa falo muito em aula, porque ela é muito inspiradora. Né? É, é o caso de uma jovem que a gente recebeu no ensino médio de uma escola privada aqui em São Paulo, é, que ela... É, Falava com muita dificuldade, porque ela te, tem a traqueostomia, né? Então saía aquela voz metálica e ainda assim com dificuldade. Ela é, é, tinha uma deficiência grave e, e ficava numa maca, e o aparelho respirador dela tinha que estar sempre ligado na tomada para ajudar ela a respirar. E ela era numa maca. Enfim, a gente teve o teatro da escola, né? E eles estavam encenando o Morte e Vida Severina e ela quis participar do teatro. E eu fui assistir esse teatro na escola e depois eu chorava assim, porque foi uma das coisas mais lindas que eu que eu vi essa produção, os professores, todo da escola envolvidos, muito bacana. E é dada para ela aquela fala final, né? Que toda vida vale a pena, nem que seja uma vida severina. E ela e ela termina o teatro com essa fala metálica dela, falando bem alto, com todos os pais ali assistindo, e, e, e a gente pôde presenciar né, isso que você fala, porque ela era menina que ia nas baladas, né? os amigos levavam nas baladas, achava a tomada lá, punha ela na tomada, e ela ficava com a mão que ela tinha dançando, se divertindo, né? então os amigos iam dançar, voltavam para falar um pouquinho com ela, então, uma menina que hoje também está na universidade, se destacou, ganhou grandes prêmios. Então, assim, é uma vida, gente. É uma vida cheia de potencial. Claro que tem limitações. Tem limitações, mas é, essas limitações são muito mais é, do ambiente, né? Que podem propiciar ela um lugar onde ela possa se realizar dentro da condição dela, né? Ou deixar ela parada dentro de um quarto, protegida, com enfermeiros, é, sem correr risco nenhum, né? Eu acho que as famílias têm esse medo né, de proteger, medo que a sociedade não é inclusiva, então, sei lá, ele vai, esse caso que você contou, né, Vivi, ele vai no bar, sei lá o que vai acontecer, quem vai olhar ele, quem vai proteger, como é que vai ser, né? Então, é essa dualidade que a gente vive entre proteger e deixar voar no mundo, né? Então, a escola, mais uma vez eu falo, gente, é o ambiente protegido, que ele tem que experimentar tudo isso é na escola. Porque depois ele vai para o mundão, né? É a escola que tem que ajudar a sair da família, dar os primeiros passos, né? Fazer essa inserção social com essas saídas, com esses passeios, com essas idas mediadas, para depois ele poder andar mais sozinho, né? Então, preparar ele para para o preconceito, para as barreiras, né, para as dificuldades que ele vai enfrentar. Então, discutir isso com ele, com os amigos dele, com a classe, né, esses são temas da escola, né, que são bacanas para todo mundo, porque o aluno que não tem nenhuma deficiência é, é aquele que lá no barzinho, se tiver acontecendo alguma situação de discriminação, é aquele que vai se levantar né, e vai defender, mesmo sem conhecer aquela pessoa. Mas ele Exato. foi formado na escola... Né? ele vai ser aquele cara que vai estranhar que vai defender que vai discutir quanto mais a gente formar os alunos mais gente a gente vai ter no mundo gente né
1: e, e a sua fala é tão importante né porque quando eu, eu vejo muito tô falando de experiência própria só é, quando quando eu converso com pessoas que estão em bolhas né então que nunca trabalharam com pessoas com deficiência nunca estudaram com pessoas diversas não convivem só convivem com o universo dela ela fica insensível é, para a diversidade e ela acha que é normal assim que, que ela acha que é normal é, ter discriminação né ela não, ela não se sensibiliza quando ela vê um ato de violência eu acho, é, eu acho até meio maluco assim, como que essa pessoa não consegue ver o Brasil está desmanchando na frente dela ela não está nem aí é, recentemente a gente teve o caso do menino Lucas Santos que ele se suicidou por conta de bullying na internet e comentários de pessoas é, nessa linha, tipo, ah, o menino é fraco e aí eu não sabia nem o que responder. Falei assim, como que a pessoa pode achar que o menino que se é uma pessoa fraca? Não, pode, não consegue perceber a violência que, que se estabelece ao redor dele, né?
0: A gente teve recentemente também uma declaração de um político falando que pessoas com deficiência na escola atrapalham, né, Juliana? Você deve ter comentado Nossa, aí a exaustão sim. essa frase. Ah, ah, eu, queria, eu queria puxar esse assunto, na verdade, inclusive, pra gente discutir essa questão, né? Obviamente, as escolas precisam de adaptações e eu não sei nem se é justo a gente chamar isso de adaptação, né? Mas a escola precisa se formar da mesma forma que as pessoas precisam se formar, né? A escola como estrutura precisa se formar entendendo que as pessoas têm diferenças funcionais e, e, e que isso faz parte da diversidade humana que a gente quer acolher, né? Será que essas adaptações, Juliana, podem atrapalhar de alguma forma as pessoas sem deficiência que estão por ali? Ou será que, na verdade, essa presença né, da diversidade pode ajudar a construir, como a gente está falando, pessoas melhores?
2: Olha, esse também é um temão, né? É, é, eu acho assim, que as pessoas que dizem que os alunos é, dentro de alguma minoria atrapalham, é porque elas têm muito que andar ainda, né, na formação humana delas, tem muito que andar, não entenderam muito <risos> o que estão fazendo aqui no mundo, né, é, mas é isso, todo mundo tem que ser trabalhado, gente, né, é, todo mundo tem que ser trabalhado, eu também não vou excluir essas pessoas, né, porque hoje nós estamos assim, né, um grupo contra o outro, né, então assim, se a pessoa é de direita, é, a gente exclui também, então vamos, vamos exterminar essas pessoas. Não, todo mundo tem que ser trabalhado, né? Então, a gente brinca que tem vários coletivos feministas nas escolas, né, nós vamos fazer o que com o pequeno machista, né, nós vamos simplesmente excluir ele da escola, porque elas falam isso, eu não quero nem discutir, nem conversa, nem começo a conversa com ele, eu falei, gente, mas vamos incluir os pequenos machistas, porque se a gente não trabalhar eles, como é que vai ser, vai ficar as feministas do lado, os pequenos machistas do outro, não assim, a escola é esse lugar, gente, para incluir todo mundo, né? Não é só o discurso de esquerda que tem lugar para ser discutido e debatido, o discurso de direita também. E dentro do discurso de direita, muito essa coisa de que, ah, ele é fraco, né? Essa coisa de, dos, dos, dos fortes vencem, os fracos ficam para trás. Isso, gente, é uma prática da Idade Média, né? Então, assim, essas pessoas precisam ser trabalhadas, né? Mas vamos voltar para esse ponto da, da Vívia, né? que ela fala sobre adaptações. Esse termo também nós estamos tentando banir, tá? dessa, dessa nossa... A gente tem falado muito em diversificação curricular, em flexibilização curricular, para entender que é, que é o currículo que tem que ser rico. Né? Eu não tenho que pegar o currículo que já existe e fazer uma pequena adaptação para essa pessoa poder usufruir do currículo. Não, eu tenho que diversificar. O meu currículo tem que ser acessível para qualquer um. Né? Então, é um trabalho enorme da escola, que ela tem que pensar estratégias, metodologias, avaliação, trabalhar muito com escolha, com percursos, né? com centros de interesse. É, tem, tem vários modos de você fazer o currículo ficar com vários acessos, né, então ele vai acessar por aqui, por lá, por lá, por lá, então todo mundo está trabalhando aquele tema, mas o acesso pode ser variado àquele tema, né, então é, a palavra adaptação, ela está muito mais ligada àquele conceito que a gente discutiu antes de integração, né? Ou do treinamento, por por... né, Juliana? Ou do treinamento, porque aí a gente tem aquele currículo básico, eu faço uma pequena adaptação, não, a ideia não é essa, a ideia é flexibilizar, diversificar, ampliar, enriquecer o currículo. E a gente fala assim, o tema é aquele, mas como que o aluno vai acessar? Eu vou dar um exemplo para vocês muito bonito. Né, nós temos um aluno no, no sexto ano que ele, ele tem um autismo né, e ele não desenvolveu a parte oral. Né? Então, ele não está alfabetizado, ele não fala e a comunicação com ele é muito corporal, é muito por sons muito corporal, muito da gente fazer a leitura e aposta, né, em várias coisas. Então estava todo mundo estudando aquele tema de, de antropologia, é, de pensar como as, as comunidades anteriores é, foram descobertas, né? Então a coisa da escavação, né, de descobrir os potes, os esqueletos, de para partir disso entender como que é, como que a, a, a produção é, do nosso conhecimento, dos nossos antepassados, né? A gente pensou, meu Deus, isso é bem cabeção, como é que a gente vai é, fazer a entrada desse aluno, né? Então, é, todos os alunos da escola é, ajudaram a pensar como é que isso ia ser feito. E eles deram uma ideia maravilhosa, que era pegar e esconder na areia da escola vários vestígios e fazer a escavação e pegar esses vestígios e tentar relacionar com o tipo de homem daquele, daquele período, né? E depois eles fizeram uma caverna, eles fizeram um te no teatro, e assim, tudo isso pensando em um aluno, né? Mas, gente, o que os demais aprenderam e concretizaram e colaboraram, é, tem sido incrível acompanhar esse projeto, porque é, é, é a toda a classe pensando o tema de uma forma mais concreta para incluir esse aluno, mas que acabou sendo excepcional para os demais. O que eles aprenderam, eles vão fixar muito mais isso do que ficar lendo num livro, o que é vestígio, entendeu? Eles puderam vivenciar, experienciar juntos. Eu tenho certeza que Sei lá, se vocês forem pensar o que, que vocês lembram da escola que foi mais emocionante, com certeza vocês vão contar uma experiência, uma vivência emocionante, muito mais do que ler um texto, né? Sobre, teoricamente, sobre alguma coisa. Então, esse é um exemplo de flexibilização incrível que foi pensada para um aluno, mas contribuiu para toda a classe. e Envolveu vários professores de várias áreas do conhecimento. Então, essa é, que é a escola que a gente quer construir, né? Uma escola que possa ser muito rica, propiciar experiências de aprendizagem que os alunos vão levar consigo, não vão esquecer. Né? Não é aquela coisa que ele estuda, faz a prova, depois da prova ele esquece tudo. Né?
1: Que maravilhoso isso, né? é? Já, já entrou até na nossa próxima pergunta, que ia ser é, na, nessa linha de inclusão, como que os, os colaboradores da escola, né, os funcionários da escola, professores pedagogos, os monitores, eh, podem eh, se preparar para essa flexibilização e para a inclusão na sala de aula e na escola no geral? E como é que eles podem incluir? Qual é o papel dos pais nisso tudo?
2: Olha, quanto mais a escola é, tem essa linha democrática, o né? que, que é a linha democrática? Todos fazem a escola, né? essa é a linha democrática. Então, tem um lugar para os pais fazerem a escola, tem um, pai, tem um lugar dos funcionários não-docentes e tem um lugar dos docentes e toda a equipe de gestão. Então, quanto mais vozes, quanto mais discursos contribuírem, participarem da escola, mais essa escola é, vai poder ensinar em termos de valores e, 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 e conteúdos e, e vida e convivência né, para essas crianças. E, e eu brinco assim, né, que esse, esse discurso de eu preciso me preparar, ele é uma armadilha, né? Porque, gente, a gente se prepara andando, né? Tem esse negócio de me preparar antes, porque é um pouco defensivo da nossa parte. Ai, ah, preciso me preparar. A gente tem um pouco de medo, né, da, da experiência, da vivência. Então, vive se preparando antes. Mas o que mais prepara a gente, o que que é? É, é viver a experiência, é conviver. Então, eu digo assim... É, ai, nós vamos receber um aluno com autismo que não é oralizado, o que, que eu preciso saber antes? Eu falo: nada, não precisa saber nada. Você precisa olhar para esse aluno e interagir com ele. É esta interação que vai te ensinar, né? o aluno vai te ensinar. Né? Se você tiver sensibilidade e abertura para estar com ele no vínculo, você vai aprender. Depois, aquilo que te faltar, você vai pesquisar, a gente até pensa num texto para contribuir, mas assim o mais importante para mim é a experiência humana, é estar com o outro, é estar atento ao outro. Né? Esse, esse olhar de, de vigília, de cuidado, de carinho, de tentar entender como ele funciona e, e poder dizer para ele também como eu funciono. Né? E nesta troca, a gente poder achar um caminho de relacionamento. Então, é, eu, eu sempre digo isso, o pessoal fala ah, eu preciso me preparar, eu falo gente vamos, vamos viver, vamos viver, aí é a vivência, é a convivência que vai dizer o que mais que a gente precisa, então, o primeiro que eu preciso é um ser humano, depois a gente vai ver o que tipo de, de, de formação, de roda de conversa, de discussão, se nessa discussão a gente vai chamar os pais, se nessa discussão a gente vai chamar o especialista que atende ele lá fora, se a gente vai chamar a escola especializada que ele frequenta, quem que a gente vai chamar para conversar, para debater é depois, né? Porque o que eu prime preciso primeiro é um ser humano, um ser humano aberto, atento, carinhoso, que, que diga para a criança que chegou bem-vinda, né? Esse, essa é a sua escola, esse é o seu lugar de direito, você é bem-vindo aqui, né? Então essa é a atitude que eu que eu digo que a gente não ensina, mas que a gente inspira, né? Para que todos os funcionários da escola, todo mundo tenha, inclusive os outros pais, né gente? Que os outros pais também vêm com muito preconceito. Ai, vai atrasar meu filho. Ai, meu filho não vai passar no vestibular porque teve que, que mudar o currículo aí para incluir esse aí, né? Então assim é trabalho de toda ordem, Mário e Vivem. A gente tem que trabalhar todo mundo, né? É, 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 um, é um trabalho constante, né? É um trabalhão, mas é, é lindo. É lindo porque você vai achando parceiros maravilhosos no caminho. E isso te ajuda. né? A hora que você está falando, meu Deus, onde que eu me meti? Aparece um parceiro que te inspira, que te dá a mão, que vai com você, que, que dá continuidade a essa luta, né? Que então, assim, gente, a gente se prepara andando, não é antes.
1: <risos> você traz um dado na sua fala é, que está no mito do, 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 da classe média brasileira, que é a escola, ela é feita para preparar, preparar o meu filho para o vestibular. E você está contando para a gente, de uma forma linda, que, gente, é para preparar para o vestibular também, mas é muito mais do que isso, é para preparar para a vida, é para viver uma vida incrível na escola e não para ficar decorando só a é, equação de matemática para o seu filho tirar 10 no vestibular, né?
2: E, Mário, é, a gente tem que pensar que a escola não está preparando para o futuro. A escola é a vida do aluno no presente. Né? Essa mania Mário. que a gente tem de que a criança está sendo preparada para o futuro é roubar a infância, a juventude, a adolescência dela. Ali ela está vivendo, ali é a vida dela, né? E, e ali é que é importante a gente trabalhar, proteger, incentivar, é, potencializar. Então, essa é a escola. E a escola ela não é ideal. né Vamos dizer assim, a escola não vai proteger ela de conflito, de problema, de lutas ali dentro. A escola é o lugar onde isso tudo está acontecendo e vai acontecer. Então, assim, o, o bonito é isso. É, escola, o conflito, gente, faz parte da vida. Né? Pre prepara aquele presente, prepara o jovem para ir se fortalecendo naquele presente, é isso que vai garantir um futuro para ele, né, então eu fico dizendo muito para os professores, principalmente do médio, gente, que eles sofrem uma pressão tremenda da sociedade para justamente deixar esse jovem forte para essa competição, né, que é o vestibular, então é um paradoxo, né, você está ali para formar essa pessoa no presente, para que ela tenha uma boa experiência escolar, para que ela aprenda a lidar com os seus conflitos, com as suas dores, num ambiente mais protegido da escola, né, e, e, e ao mesmo tempo essa pressão do vestibular. Então, o professor, ele é muito, ele é muito cobrado nisso tudo, mas, assim, ele, eles têm feito um trabalho incrível nesse, nesse ponto, sabe, de de sim, tem o vestibular, mas, gente, tem a escola, né? Vamos, vamos com calma, vamos terminar o ensino médio bem legal, e, e, e se esse ensino médio for bem vivido pelo jovem, com certeza, depois ele, se não passar de primeira, ele vai fazer um cursinho, é, seja ele na esfera pública, que tem muitos cursinhos gratuitos também para jovem de escola pública, né, ele vai, vai se preparar e aí fazer uma coisa mais preparatória para o vestibular depois, né? Então, essa correria de ter que entrar direto para continuar a sua escolarização, a gente tem combatido também, no sentido de vamos fazer um, um, um ensino médio bem bacana, e depois você faz aí o seu cursinho preparatório, porque aí é uma coisa bem focada no conteúdo, no modo de responder uma questão, né? ele é, Aí sim tem um treinamentozinho, né? para ele aprender a responder as perguntas de jeito certo, né? o xizinho que ele tem que pôr lá, ou a dissertação que ele tem que escrever, porque também o vestibular já melhorou muito, né, gente? Na minha, na minha época era só xizinho, hoje já tem um vestibular mais interessante, que desenvolve argumentos, né? que tem temáticas, né? a gente já tem um sistema de cotas, então, assim, já mudou muito, né?
0: A, Verdade. Nós temos muito chão ainda por aí. A gente tinha mais uma pergunta aqui, Juliana, mas eu acho que, na verdade, você respondeu, só que eu quero, acho que é importante o óbvio ser dito, né? Será que são só as escolas que têm muito recurso financeiro que conseguem fazer essa educação inclusiva, ou a gente consegue também fazer educação inclusiva em ambientes que têm poucos recursos?
2: A gente consegue fazer educação inclusiva em qualquer lugar, né? O que a gente não pode faltar é o recurso humano, né? É o ser humano. Mas se a gente tem ser humano, o resto a gente constrói. Eu quero é, lembrar com vocês aqui, não sei se vocês viram um filme chamado Nenhum a Menos. Esse filme é um filme chinês, de 99, é a história da professora Wei. Eu chamo de Wei, não sei se é assim que fala em chinês. Gente, ela era aluna num vilarejozinho na China, de 13 anos, aprendendo também a se alfabetizar com várias crianças de várias faixas etárias daquele vilarejo, com um professor velhinho. É, que era um professor há anos ali naquela, naquela escola, né? É, ele teve que se ausentar e falou para ela, você está alfabetizada, você vai ser a professora da turma. E ela é a professora mais inclusiva que eu já vi. É a coisa emocionante. É, é, insisto que vocês assistam, nenhum a menos. Não vou dar spoiler para vocês assistirem, mas é uma história maravilhosa onde ela... O título já diz, né? ela quer cada um dos alunos. Ela não pode perder nenhum pelo caminho. E ela vai achar modos de ensinar, e como ela é novinha, ela não vai seguir aquele método do professor antigo, da lousa, do giz e tal. Ela vai procurar estratégias para que todos os alunos dela, daquela classe, não façam uma evasão da sala de aula dela, né? Porque tinha autoridade do professor, velhinho, todas as crianças respeitavam. Quando ela entra, ela vai enfrentar os mais diversos enfim, dificuldades. E lá, gente, ela não tinha nada, tá? Ela não tinha nada, recurso nenhum, recurso nenhum. Por isso que eu tô respondendo essa pergunta da Vivian com, essa, com esse filme, porque ela tinha ali um ser humano, né? E ela foi achando recursos dentro daquela pobreza, daquele vilarejo, daquela falta de sala de aula, que não tinha lugar para os alunos, não tinha material, não tinha nada. E ela vai fazer um, um ensino maravilhoso, vale a pena ver. E é isso. Né? Maravilhoso.
1: É. Você sabe que você me lembrou de uma história do professor Nestor de Oliveira? Ele é um professor é, do Reconcavo Baiano, de Santa Maria da Purificação, e ele é um professor de... E aí, quando você vai no show da Maria Betânia, é, nos recitais de poesia dela, ela faz uma sequência de poesia super longa, e ninguém sabe quem é o autor, e ela fala, esses cinco poemas que você ouviu são do professor Nestor de Oliveira, professor de uma escola pública, de Santa Maria da Purificação, Reconcavo Baiano. E eu gostaria que vocês soubessem que é possível se ter uma educação boa no Brasil com pouco, porque é uma escola simples e tudo mais, e o cara faz umas poesias maravilhosas, incríveis, e conseguiu formar é, uma, uma grande poetisa, né, uma grande recitadora de poemas, que é a Betânia. Isso é uma coisa incrível.
2: Incrível você falar da Betânia, porque eu me lembro dela recitando o poema em linha reta do Fernando Pessoa, que tem tudo a ver com o que a gente está falando de inclusão, né? Vocês lembram uhum. daquele trechinho? Eu destaquei aqui, olha. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes, irresponsivelmente parasita indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. E aí ele termina, né? Arre, estou farto de semideus. Onde é que a gente no mundo.
1: Maravilhosa!
2: Eu amo a Betânia lendo esse trecho, porque ah, isso tem tudo a ver com inclusão, né, gente? A gente precisa de gente no mundo, o resto a gente faz, né? O resto a gente faz.
1: Bom, é, Vivi, professora, já entramos então aqui no nosso momento esperado da nossa entrevista, é, momento que é o da dica cultural. Nesse momento, os nossos convidados nos trazem dicas de filmes, livros, poesia ou receitas, o que quiser. Por favor...
2: Gente, eu vi o, o espetáculo da Débora Coker, é, chamado Cura, com a trilha sonora do Carlinhos Brau e a dramaturgia do Newton Bomber. Eu chorei de começo ao fim. Que coisa maravilhosa! Ela se inspira, é né, um espetáculo de dança, que ela se inspira no cientista britânico Stephen Hawking. E ela vai falar da dor e da luta para superar e aceitar os limites de uma doença, né? ela, ela diz na entrevista dela que ela vai falar de como curar o que não tem cura, é, tem ali um trecho é, que me emocionou uhum. demais, que é uma bailarina, que a gente não sabe se ela está doente, se ela está enlouquecida, se ela tem uma deficiência, a gente não sabe o que ela tem, mas ela corporalmente vai falando do mal-estar dela, ela sobe numa plataforma inclinada, ela cai, ela firma, ela tropeça, ela sofre, ela, ela, ela cai, é um negócio maravilhoso. E aí tem um bailarino que, que tá, aparece e vai dando sustento para ela. É ele que termina os gestos dela. Então, se a perna dela falha, ele pega a perna dele, coloca na perna dela e ela termina o gesto e coloca o pé no chão né, ele vai dando contorno, às vezes ela fica brava, agride ele, e de repente ela cai no colo dele e ele dá aquele sustento e, e aquela entrega, né, isso eu estou fazendo essa indicação porque muitos alunos, principalmente esses que, que têm alguma questão estrutural psíquica, como o autismo ou a psicose infantil, eles têm surtos, eles se desorganizam, eles sofrem, né, ou então qualquer adolescente, gente, que na dança de virar adolescente tem saltos, tombos, voos, cortes, dramas, né? Esse espetáculo é inspirador para pensar como o professor, o colega, né? o acompanhante escolar ou o, o acompanhante terapêutico, como ele tem uma função importante quando ele está na escola, né? De ajudar o aluno a terminar o seu gesto, né? de dar esse contorno, esse acolhimento, essa compreensão dele no mundo, é, eu super indico esse espetáculo de
0: dança para vocês.
2: Juliana, é. sabe
0: que é uma, uma coisa, eu estou até emocionada, o Pedro vai é ouvir isso, né, Mário? O Pedro Neves, que é o nosso colega que é, lidera o outro podcast do Instituto, que chama Cultura Transviada, ele conhece a Débora Cook, ele conhece a história pessoal dela, na formação desse, desse trabalho, que tem a ver com o neto dela, que tem uma doença genética rara é. e que não tem cura, né, que é a epidermólise bolhosa, que foi, enfim, né, um, uma convivência e uma percepção da Débora para um universo muito diferente né, de uma condição que não, que não, que não teria cura e com o quanto como as pessoas lidam com situações incuráveis e para que isso seja passe a fazer parte das, das vidas delas e do entorno e de como a expressão artística pode ser importante, assim, fundamental, na verdade, né? Para que as pessoas é, expressem esses sentimentos. Então, que que legal que você trouxe essa indicação, porque Inclusive para você, me contando antes da gente começar a gravar, né, Juliana, que você é especialista nessas situações é, de alterações mentais, psiquiátricas, né, em, em crianças, e o quanto a, a expressão corporal, é, musical, artística é importante para todo mundo e fundamentalmente para pessoas que não têm linguagem, né, para se expressar.
2: E é impressionante como, como o corpo fala, né? Ali ela não precisou nada. São dois corpos que contaram tudo pra gente nessa né? cena que eu estou descrevendo para vocês. né? Então, como que a gente cura o que não tem cura, né? É, é só pelo contorno simbólico, né? Então as artes entram aí é, é, ajudando na questão da espiritualidade, dos sentidos que a gente vai construindo, né? Porque é muito isso eu tenho que dar sentido para o que me ocorreu né? e fazer algo positivo com isso para não me afundar numa depressão ou no desvalor, né? que pode ser interno e externo. Então eu acho que a arte ela é a grande parceira, né? seja na dança, seja na poesia, seja no teatro, enfim, todas essas linguagens são maravilhosas para dar contorno e dar sentido para tudo aquilo que nos acontece, né, gente? Então, é isso. Eu, eu gostaria também de indicar um livro. Posso falar desse claro. livro aqui? Por favor. É, eu vou até mostrar para vocês verem aqui na tela. É, eu faço parte é, de uma instituição chamada Lugar de Vida, que era associada à USP, e depois ela fez voo solo, que a gente está reunindo várias escolas para construir saberes, né? O livro chama práticas inclusivas em escolas transformadoras. O volume 1 um chama Acolhendo o Aluno Sujeito, né? e o volume 2, volume que é esse aqui, chama Desafios para o Ensino e Aprendizagem do Aluno Sujeito. Então, assim, é, com a mediação dessa instituição, a gente reuniu é, mais de 40 escolas particulares e públicas para construir saberes e princípios da educação inclusiva. Então, a gente tem a base, né, a inspiração da psicanálise, mas é muito uma conversa entre psicanálise e educação para construir esses princípios da escola inclusiva. Então, com esses livros, a gente fez desde... É, antes da pandemia, né, a gente tem esse projeto desde 16, 2016 até 2021. Cada ano, a gente tem um grupo novo de escolas que se reúnem quinzenalmente para discutir as crianças, para discutir a escola, para discutir os currículos e pensar é, em, em, nessa escola cada vez mais inclusiva. E essa aqui são, são dois livros que a gente produziu todo esse conhecimento, organizou todo esse conhecimento, e aqui tem a voz de vários atores, que é muito legal também. Então, queria fazer essa indicação mais teórica, né, conceitual, muito além bom. da da estética aí com a com a Débora Coker
1: Ótimo. Bom, gente, que programa lindo né Vivi, quanta coisa que a gente aprendeu e quanta, acho que é, professor, vou te chamar de professora porque você sido muito pra gente é, você, essa nossa conversa ela deu ela deu caminhos, possibilidades abriu minha cabeça, sabe eu eu acho que foi uma foi um grande momento e tenho certeza que um montão de pessoas vão se beneficiar disso desse, desse aprendizado
0: com certeza, eu adorei também a conversa, Juliana, está muito alinhado com o que a gente pensa, e com o que a gente tem é, procurado discutir aqui, te agradeço muito pelo seu tempo estar aqui conosco, e volte sempre, a gente também está sempre disponível aí, se você achar que a gente pode contribuir com qualquer tipo de parceria, é um prazer, é, e muito obrigada mais uma vez por ter, por ter vindo aqui falar com a gente. Ah, gente, o um prazer é meu, vocês estão aí fazendo um
2: trabalho super de ponta, né, não consegui assistir todos, mas eu vou assistir mais, e, e muito bom esse contato, acho que eu posso agora divulgar nas escolas também, né, os podcasts e também as possibilidades de parceria, é, a gente vê um movimento muito bonito das escolas hoje, principalmente escolas privadas, trabalhando com o movimento antirracista, né, essa é outra dica cultural, está lá no Itaú Cultural a Sueli Carneiro. Não sei se vocês foram, já levei um grupo de educadores lá para é, acompanhar o trabalho dela. Está linda a exposição, ela é bem pequenininha, bem singela, mas tem muita coisa para mexer com a gente. É, e tem muito, muito trabalho das escolas também trabalhando a questão de gênero né, e identidade sexual. Então, acho que são dois temas que as escolas estão mergulhando e vocês podem contribuir muito né, com tudo isso que vocês já evoluíram e já trabalharam aí na, na, no, na, enfim, nesse projeto de vocês. Então, vamos fazer parceria, sim. Acho que é muito bom para os jovens né, ouvir outras vozes. E, e... Então, a gente com certeza vai procurar vocês
0: aí para essa parceria. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Juliana. Pessoal, cuidem-se, beijo para todos, até daqui 15 dias. Obrigado,
1: tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal, muito obrigada.